0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press en formato podcast, te ofrecemos un encuentro realizado en el Hotel Rosbud Villamagna, gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Ibercaja, Fujitsu, KPMG, Fundación Ibercaja, Telefónica y Veolia. El protagonista de esta ocasión es Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Para su presentación hemos contado con una invitada de excepción, como es la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Tras su exposición inicial en nuestra tribuna informativa, el ponente invitado de hoy ha charlado con el director de Europa Press, Javier García, para tratar distintos puntos como la financiación autonómica, la reforma de la ley del solo sí es sí y diversos temas que afectan a su región, como la ciencia y la innovación como palanca de cambio en Asturias o la apertura del AVE en el Principado. Abriendo el encuentro de hoy y dando la bienvenida a todos los invitados a esta cita, Podemos escuchar a Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa
2: Press. Buenos días, señor presidente del Senado, Ander, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, vicepresidenta vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ministro del Interior, de Industria de Industria, Comercio y Turismo, ministra de Ciencia e Innovación, presidente del Principado de Asturias. Perdona que no te haya citado el primero, siendo tú la estrella invitada, pero ya sabes esto del protocolo, presidente. ¿eh? Dicho todo eso, muchas gracias en nombre propio, querido presidente, de verdad, querido Adrián, por estar con nosotros. Es un verdadero honor. Presidente de la Junta General del Principado de Asturias, vicepresidente del Gobierno de Asturias, delegada del Gobierno en Madrid y del de Principado, secretarios de Estado, diputados y senadores, muy numerosos consejeros y consejeras del Gobierno del de Principado, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Como decía al principio, el ponente invitado de hoy es el, pre el presidente del Principado de Asturias, que nuevamente agradezco de verdad, corazón, de corazón, querido presidente, que seas tú. Me hubiera gustado mucho ser quien te presentase, pero hay alguien en la sala, ciertamente, mucho más importante que yo, que va a ser quien te, quien te presente, la vicepresidenta primera del Gobierno. Por favor, vicepresidenta.
0: Muy buenos días. Comentábamos, antes de entrar... Presidente del Senado, queridos eh, compañeros del Consejo de Ministros, amigos, amigas. Comentábamos antes de entrar que últimamente estoy aquí todo el tiempo haciendo presentaciones en, en desayunos informativos, pero la verdad es que es un gran placer y hoy es un placer especial, evidentemente, estar presentando a mi amigo, al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que además ha hecho un trabajo extraordinario como presidente de esa comunidad autónoma tan querida, soy gallega, y eh, además tan importante para nuestro país. Adrián es un político de vocación. He estado informándome un poco y me ha dicho un pajarito que realmente ya cuando era pequeño, mientras los demás jugaban a las canicas, él veía los debates parlamentarios. Se comprometió con los ciudadanos muy pronto, con 17 años, en una de las zonas con más simbolismo político de nuestro país, por supuesto, las Cuencas Mineras Asturianas. Es hijo y nieto de mineros, no se puede tener mayor pedigrí en este sentido. Se licenció en Derecho y después de su licenciatura regresó a su pueblo, a La Viana, y dedicó su juventud a trabajar por sus vecinos en una región que, que ha experimentado o que está experimentando una de las mayores transformaciones estructurales eh, y que ha cambiado probablemente más en nuestro país desde que nosotros éramos, éramos eh, pequeños. ¿no? Es un hombre de fuerte compromiso y eso es lo que le llevo al Congreso y luego a, a liderar y eh, ganar las elecciones, liderar el gobierno de la región en julio de 2019, justo unos meses antes del estallido de la pandemia del covid el liderazgo de, de Adrián no es solo atender lo urgente y gestionar bien esa comunidad autónoma, también eh, lo importante. Y yo, a lo largo de nuestra interacción en estos cuatro años y medio, he visto que siempre siempre eh, está pensando en el futuro de Asturias, cómo orientar ese futuro y creo que en este sentido puede sacar pecho por el aprovechamiento que se está haciendo de las oportunidades de los fondos europeos Next Generation, el plan de recuperación que es una oportunidad extraordinaria para España, pero especialmente para Asturias. Ya está gestionando esos fondos en programas tan importantes para los asturianos eh, como la rehabilitación de vivienda, el transporte sostenible, la reparación de ecosistemas, la rehabilitación de edificios, el fortalecimiento de la AFP y la educación. Al final, reflejando esa visión que no reniega del pasado que se basa en la fortaleza que tiene esa región y que viene del pasado pero que mira al futuro para convertirse en una región moderna más igualitaria, más justa, más verde más digital lo compruebo cada vez que visito esa querida comunidad autónoma y nos lo va a contar hoy y creo que no es casualidad que aparte del ministro del interior estén hoy aquí la vicepresidenta tercera del gobierno para la transición ecológica y el reto demográfico la ministra de Industria, la ministra de Ciencia, yo como ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, porque esas son las claves en las que eh, tenemos que apoyarnos precisamente para impulsar la modernización y que Asturias sea uno de los motores tractores de, de nuestro país. Eh, en la última reunión que tuvimos insistió mucho en que teníamos que hacer un nuevo PERTE, un nuevo proyecto estratégico de descarbonización de la industria, Ahí estamos, <ríe> impulsando ese proyecto estratégico y yo creo que esa, ese tesón y esa visión eh, contribuirá justamente a la modernización de todo el país. Un último rasgo que quiero señalar es que es una persona muy centrada en su territorio, pero que es eh, muy capaz de trabajar bien con el resto de las comunidades autónomas. Es una persona muy afable, muy hablador, muy de buenas relaciones eh, personales... Eh, lo hemos visto con los proyectos, por ejemplo, RETEC, de transformación eh, digital, en la que enseguida has, has favorecido esas redes de colaboración. Lo veo cada vez que, que eh, trabaja con la comunidad cántabra. ¿no? Eh, es una persona, además, muy interesada en, en la historia y yo creo que ese, eh, ese apoyo justamente en el pasado es uno de los elementos que te hace fuerte también para poder encarar el futuro es cariñoso, afable y sobre todo, sobre todo apasionado y entregado a su tierra, Asturias, como nos va a demostrar en un momento en su intervención. Gracias.
3: Permítanme que use bastante agua, una de las secuelas del COVID que me quedó, cosa de la vida que tengo que andar hidratando la, la garganta cada poco, para que luego digan que el COVID a veces no deja secuelas. ¿no? Querida vicepresidenta primera, la verdad que agradecerte las palabras de cariño, sobre todo en algunos de los elementos en los que es verdad, me siento identificado, soy un orgulloso hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de mineros, esa es mi saga, yo provengo de esa familia minera de las cuencas asturianas, donde aprendí el significado de las convicciones antes que las conveniencias, donde me enseñaron a luchar, y a luchar por lo que uno cree. Así que, desde luego, quiero agradecerte lo primero, el cariño, la presentación y siempre la receptividad que tienes con Asturias. Luego me centraré más en algunos elementos concretos. ¿no? Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la gran presencia institucional, pero como Asís me ha facilitado el trabajo y os ha citado a todos, yo me voy a ahorrar los saludos institucionales, y me voy a centrar en saludar a tanta representación empresarial que está en la sala. También muchos empresarios, bien empresas que tienen intereses en Asturias, muy importantes, o bien empresarios asturianos que, lógicamente, llevan el nombre de Asturias por todas partes. También la representación sindical, que también la hay, me alegra mucho ver a Pepe. A muchísimos amigos y amigas de la vida social. Y antes, pues, pude ver a gente muy querida para mí, como puede ser Juan Ramón Lucas o Sandra, ...por poner un ejemplo, o veo a Víctor Manuel... ...y hombre, eh, aquí tengo que hacer una confesión personal... ...para un asturiano que se crió, que sus padres... ...le llevaban a los conciertos de Víctor Manuel... ...y que la música de Víctor Manuel sonaba siempre... ...en aquel Renault 9 de mi padre... ...pues lógicamente es algo que me emociona especialmente... ...así que muchas gracias... ...y muchas gracias de verdad porque estéis aquí... ...y para, con toda humildad, ¿no?... ...trasladar una visión de cómo veo yo la situación de Asturias... ...no en la perspectiva temporal a corto... ...sino ya más a largo... ...así que agradecida la asistencia... ...insisto en los institucionales... ...para que no se me enfaden... ...vaya presencia amplia de autoridades del Estado y del Gobierno... Doy las gracias también a Europa Press... ...a SIS particularmente... ...pero a todos ellos, a sus trabajadores... ...al conjunto, de la familia... ...y quiero empezar pidiendo disculpas... ...porque yo soy muy peculiar... ...me gusta pedir disculpas como inicio de todo... ...y es que les he puesto francamente difícil... ...el llegar hasta aquí después de varios imprevistos que hizo imposible acudir antes y tengo que agradecerles la cariñosa insistencia para que estuviera y para mí es un honor de verdad estar en Europa Press que dentro de cuatro meses hay elecciones yo creo que lo tenemos claro hay elecciones municipales y hay autonómicas en muchos sitios entre otras como saben Asturias simplemente con ver los informativos ya vemos el fragor ¿no? de la batalla cómo la atmósfera se va calentando son señales inconfundibles de que se acerca el invierno se acercan las elecciones es como cuando los isobaras se juntan en los mapas del tiempo, nunca cabe error. Se avecinan vientos fuertes. Es inevitable, ¿no? Pero yo no vengo aquí como candidato, yo vengo como presidente de Asturias. Y como presidente, mi obligación es centrar mi atención y mi trabajo en afrontar otros problemas que hemos tenido en la legislatura más difícil de la historia de Asturias. La pandemia, sus consecuencias, los efectos de la guerra, la crisis de suministros, ahora la inflación y su impacto en las familias. Por cierto, hace poco... Querida Nadia, conocíamos el dato del 5,5% de crecimiento del 2022. Los cofrades de la decadencia que tanto insistían en el declive de la historia, bueno, pues de momento España aguanta mejor que nadie. O sea que, como algo de responsabilidad, sin duda le toca a la vicepresidenta, permítame que lo destaque. Si me permite la expresión, mantenemos el timón firme y la vista puesta en el horizonte, empeñados en algo que para mí es fundamental, que es el cambio, el cambio de Asturias. El cambio que iniciamos en el 2019 sitúa Asturias como refugio climático, y dirán ustedes, refugio climático y refugio político, es más importante todavía. Climático no hace falta que insista mucho. Lo hemos visto en las sucesivas olas de calor este verano. Asturias permanecía junto con alguna comunidad vecina como ese lugar más apacible para disfrutar. Así que no tengan ninguna duda en ir a Asturias. Pero lo más importante es que somos refugio frente a la política tóxica e inútil. Somos el ejemplo de política útil, la que teje consensos, la que busca acuerdos. Y sí, lo decía la vicepresidenta, soy un apasionado de la política. Lo soy desde muy pequeño, con la mochila que eso significa. Es decir, devoro debates, sigo las encuestas, me gustan las campañas, vivo con intensidad la vida de mi partido y a veces la de algún otro, disfruto de la actividad parlamentaria, pero fíjense, nunca me olvido de lo más importante de la política. Eso no es lo importante verdaderamente de la política. Lo importante de la política... Es lo que significa para mejorar la sociedad, para servir, para que la gente viva un poco mejor. Para eso que decimos siempre de que los hijos vivan mejor que los padres. Eso a mí es lo que verdaderamente me importa de la política. En inglés tienen hasta tres sustantivos distintos para hablar de política. En castellano con uno abarcamos todo. Así que me van a permitir que yo me centre en acción y proyecto. Y por eso no les voy a hablar de las turias del hoy, sino sobre todo de las turias de dentro de una década de Asturias que yo sueño para el 2033. Así que en ese horizonte, si uno habla de Asturias del 2033, los comicios de mayo no son más que una coma, una estación de tránsito, o un punto y seguido como mucho. Y es que una crítica habitual que se nos hace a los políticos, ¿saben cuál es? La de que somos cortoplacistas, que solo hablamos... Padre Ángel, no te había visto. Me encanta verte también entre el público. Otra persona a la que quiero mucho. Decía, se nos acusa del cortoplacismo. ¿Y qué es esto del cortoplacismo? Pues simplemente que estamos obsesionados con los siguientes procesos electorales, la inmediatez. Pero yo también digo honesto, por ser justos, que dígame una tarea humana que en este momento no practica esta inmediatez. Más aún, ¿no? Yo soy de los que cree que es verdad que el cortoplacismo es un mal, porque no se puede hacer buena política sin alzar la vista. Ya saben la cita clásica, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Así que por eso voy a hablar de futuro. Y por eso también voy a hablar de otros tres elementos que orientan mi discurso. Lo resumo. En primer lugar, el exceso de diagnóstico. Perdón por la expresión coloquial, pero en Asturias estamos hasta arriba de, de radiografías. La comunidad ha sido examinada hasta el tuétano. Por ello, cuando alguien aterriza en Asturias, y permítame la ironía, nos dice con descubrimientos tales como que tenemos una baja tasa de población activa, que desciende el número de habitantes que debemos fomentar el tamaño de nuestras empresas o que la minería del carbón ha desaparecido, a mí me suena hasta ridículo. Solo les falta decir que limitamos al norte con el mar Cantábrico. Segundo lugar, y este sí es más grave, no ser conscientes del cambio. Esto me preocupa porque hay voces que se empeñan en un discurso de ver Asturias como una región aislada, carente de talento emprendedor, narcotaz, narcotizada perdón, por transferencias estatales, ahora son las pensiones, Arreglón seguido siempre van a los espacios comunes. De cualquier tiempo pasado fue mejor. Hacen una tertulia que es propia de los viejos casinos de provincias. Y yo tengo que reconocerles algo. No acierto cierto entender el por qué esta hibernación del pensamiento. Se evoca una supuesta época dorada de Asturias, cuando aportábamos el 4,6 del PIB estatal, o cuando las empresas públicas reunían miles de empleos e industrias, bajo la hegemonía de lo público. La primera referencia... Lo primero hay que remontarse a los años primeros de la dictadura, es decir, a la primera mitad del siglo XX. La segunda, décadas después, en la transición, en realidad no dicen toda la verdad. Es que la siderurgia y la minería no resistían por su eficiencia económica, sino sostenidas con un sostén artificial del, por parte del Estado. Es decir, no era una economía eficaz, ni mucho menos. Así que sorprenden esas añoranzas y, sobre todo, aquellos que defienden el imperialismo del neoliberalismo como el más o el mejor del mundo. Y es que no cabe la comparación con la Asturias del 2023, digan lo que digan. Estos 40 años de autonom autonomía han supuesto avance en libertades, en comunicaciones, en derechos, en educación. Bien, les pongo un ejemplo, creo que está Luisa Carcedo también en la sala, que sirve para definir muy bien lo que significa una autonomía. En el año 82, cuando a Asturias accede a autonomía, había 52 eh, ambulatorios de la Seguridad Social, se llamaban así. Hoy hay 213 centros de salud y consultorios periféricos. Eso es también autonomía. Así que esa explotación del victimismo conmigo no va, porque yo soy de los que cree que Asturias está afrontando cambios vertiginosos. El futuro de la industria, cada vez lo tenemos más claro, se basa y se tiene que basar en el desarrollo de la energía limpia. La conexión de la alta velocidad abre oportunidades logísticas de primer nivel. La digitalización va a permitir que Asturias dé un salto de gigantes. La conectividad permite que nos extendamos por todo el territorio. La sanidad pública es uno de los elementos más fuertes. Ahí está la respuesta asturiana al coronavirus. El turismo se ha consolidado como un dinamizador económico o el empuje de la ciencia y la innovación como futuro. Por eso, para mí, pensar en las Asturias del futuro, en la nueva Asturias, es una obligación. Y les quiero confesar algo, incluso en los momentos más complicados de la pandemia, nunca me he olvidado de que el cambio era para nosotros el requisito más imprescindible. Por eso recupero el hilo principal. Esa negación del cambio a mí me parece un menosprecio a la posibilidad que tiene Asturias. Pero también es muy propio, porque no forma parte, no es algo ajeno a nuestra propia historia. Y les voy a poner tres ejemplos para que entiendan esa negación del cambio. Por ejemplo, la apuesta por el turismo. En los años 80, en el año 86, para ser exactos, gobernaba Pedro de Silva. En esos momentos la reconversión era el momento más duro. Destruyó miles de empleos, minerías, siderurgia, fábricas de armas, astilleros, fertilizantes. En aquel contexto, las calles encendiadas de barricadas en llamas, el Gobierno se atrevió a lanzar un proyecto, el desarrollo turístico de Asturias, el turismo rural en primer lugar. Asturias paraíso natural. La reacción fue entre el escepticismo, los más prudentes, Directamente la burla los menos sensibles. Y hoy Asturias es una potencia turística. 6 millones de estancias en 2022 y el sector genera el 11% del valor añadido bruto. Y después, del día como hoy, estoy seguro muchos más irán en vacaciones las próximas Asturias. El segundo ejemplo es más cercano. Y hago referencia a mi antecesor, a Javier Fernández, con la apertura de Luca en el 2014, con la FIMBA y con el prestigio de clínicas privadas de primer nivel, dijo entonces que había que hacer de Oviedo una gran capital biosanitaria. Está aquí Guillermo Martínez y conoce bien a qué me refiero. Aquella propuesta en el momento que se lanzó también significó risitas y sonrisas y decían que hablábamos de utopías. Hoy todos los sectores económicos de Asturias dicen que es una posibilidad. Y el tercero me toca directamente. Cuando asumí la presidencia, vicepresidenta mediante, la transición ecológica aparentaba como un precipicio insondable. Sabíamos que era el mantra que había en Asturias, por aquella grieta nos íbamos a despeñar todos, toda la industria asturiana. A mi gobierno le tocó la responsabilidad de quebrar el miedo y afinar que era inevitable por un lado y necesaria, que podíamos debatir los tiempos y las compensaciones, pero que combatir el cambio climático era una realidad que no podíamos evitar, que había una deuda con las futuras generaciones y que situarnos a la cabeza nos podía dar una ventaja diferencial. Sé que no fue fácil proclamar en solitario ese nuevo paradigma. Las empresas fueron las primeras en reaccionar. Y aquí, permítame que lo digan, el proyecto de Arcelor es la mejor muestra, pero hay muchas otras, porque hay muchas empresas aquí que hablan de ello. Ya se habla del hidrógeno verde como del nuevo carbón. ¿no? Quedan heridas por restañar, claro que sí, cierre de las térmicas, pero la industria, hay que reconocerlo, se está ganando su futuro. Y me consta el desvelo de aquí, en este caso, de la vicepresidenta para la transición ecológica. El haber asumido, quiero decir una cosa clara, es cierto, todo esto se ha conseguido por las empresas, pero el haber asumido la responsabilidad política de dar la cara y de defender este tránsito como ineludible es algo que significa lisa y llanamente voluntad política. Y además, partiendo de una premisa, que Asturias ha perdido el miedo al cambio. Un apunte. Antes de entrar, la ministra de Industria y futura alcaldesa de Madrid, permítanme aquí el speech, me ha informado de algo muy importante para nosotros, y es que la Comisión Europea ya ha comunicado al Gobierno de España que la fase de prenotificación del proyecto de Arcelor se ha cerrado de forma favorable. Así que vamos por buen camino, es una excelente noticia y se inicia así la última fase de notificación. Aquí quiero agradecer al Gobierno en pleno, porque me costa, Reyes, Teresa, Nadia, todos han luchado muchísimo para que esto salga adelante. También quiero agradecer, como decía Nadia al principio, la voluntad que ha tenido el Gobierno de España cuando hablamos de aquel PERTE de la descarbonización de la industria. Es verdad. Es una de las medidas, yo creo, más importantes si queremos apostar por la industria del futuro. Y tengo que agradecer no solo eso, sino doblemente, el nombramiento de un asturiano para coordinar este PERTE. Estando un asturiano por el medio, estoy seguro que van a ir bien las cosas. Pero decisiones como esta, igual que la solución ibérica, y aquí hay que decirle a Teresa que se batió el cobre como pocos. abren las puertas al futuro, abren las puertas al optimismo. Les he dado dos razones de, de este miedo al cambio, de por qué quiero hablar de futuro, pero me queda una tercera. Miren, yo soy presidente del Principado y para mí esta responsabilidad es absolutamente incompatible con hablar, al hablar mal de Asturias, con renegar de su cultura, con desconfiar de su futuro. Entiendo cómo no las críticas de la oposición, solo faltaba críticas políticas y que intenten optar a la presidencia. Ahora, lo que me cuesta más es cuando se les va a la mano, como pasa muchas veces en la política nacional, y se recurre al insulto. Porque yo no soy así. Y en esta sala hay gente del PP que me conoce desde hace mucho que sabe que nunca he sido así y no lo voy a ser jamás. Lo que no comprendo en absoluto, y ahora ya lo digo es que para hacer oposición al gobierno de turno, lo que haya que hacer es una especie de, páramo, de una visión de páramo desolado de calamidades, que se avergüencen del orgullo de pertenencia o que se avergüencen del patrimonio cultural. Es que yo tengo plena seguridad en Asturias. Creo en Asturias y su gente. Y también creo en aquellos asturianos y asturianas que no viven en Asturias por falta de empleo, por continuar su itinerario formativo o porque sencillamente han tenido que emigrar. Esa certeza me lleva a, que la esperanza, a la esperanza y al convencimiento de que liderar los cambios permite que estemos haciendo en realidad esa mejor Asturias con la que nos presentamos el 2019. Así que, de eso va esta conferencia, de asegurar el futuro de Asturias. Y en los po pocos minutos que quedan voy a tratar de explicarles cómo hacerlo. Parto de una premisa. Lo mío, y digo lo mío, que es lo de todos, es un proyecto colectivo, no personal. Abundan los individualismos en política. Yo considero que esto forma parte de un encarnaje muy potente. Gobierno, Federación Socialista Asturiana, una propuesta progresista abierta a la sociedad, un partido con democracia interna que reconoce la pluralidad de Asturias, que se ha situado en la centralidad. Hemos sido capaces de lograr acuerdos con empresariado, cámaras de comercio que están aquí también, universidades, sindicatos y la mayoría de fuerzas parlamentarias un gobierno y un partido de Asturias que entienden que la moderación, el diálogo, el consenso no es una debilidad, sino que galvanizan, que la fuerza del diálogo es una máxima a seguir y que la estabilidad y la experiencia es nuestra carta de presentación. Y a estas alturas ya dirán, oye, pero háblanos ya de las Asturias de 2033, así que voy a ello. Siete puntos van a ser los que definan esas Asturias del 2033. La primera... La consolidación de la economía verde y sostenible. Durante años Asturias fue una paradoja. Por un lado teníamos la costa mejor conservada de España, y es así. Eh, si está Luisa Carcedo, le debemos mucho en este sentido. Pero a pocos kilómetros además de parques naturales, paisajes privilegiados y al mismo tiempo las industrias más contaminantes. Poco a poco esto se va solucionando. Hemos ido suavizando esa contradicción y en los próximos años, en los próximos 10 años, tiene que acabar por completo. El nuevo tejido económico de Asturias tiene que ser verde, diverso y sostenible. La nueva reindustrialización se tiene que basar en cinco frentes. La transición ecológica, que antes decía, la nueva industria, la descarbonización. no? Hay proyectos de Arcelor, de EDP, de Heidil y de otros muchos en torno al hidrógeno verde y a la economía circular. Y es que habrá un antes y un después. El gobierno de Asturias continuará impulsando ese impulsándose cambio con la ayuda de todos los fondos que se pongan a tiro. Aquí también vuelvo a citar a la vicepresidenta Calviño, porque tiene mucho que ver en el reparto de fondos y ella lo ha dicho, la buena gestión, la agilidad con la que lo estamos gestionando en Asturias. La economía circular, algo que gusta mucho a Teresa, será otra de nuestras líneas de actuación. Es una oportunidad de redimensionar, de rediseñar, de dar valor añadido a nuestra economía. Les doy un dato ilustrativo podríamos cubrir el 2% de la energía de la industria con biogás producido por bioresiduos asturianos y se podría alcanzar el 20% usando parte de los residuos ganaderos. Esta es la realidad también de esa economía circular. Pero también el apoyo al sector primario y las empresas agroalimentarias. Es inseparable de la transición ecológica y a veces cuando se habla del proyecto de esa Europa Verde nos olvidamos de la situación que no solo afecta a las fábricas, sino también al planteamiento global del sector primario, de eso que llamamos ahora soberanía alimentaria. Para, desde aquí hasta el 2027, el Principado recibirá 600 millones de la política agraria común y vamos a fortalecer nuestra marca como una marca de calidad en sí misma. El aprovechamiento del PERTE agroalimentario será, por supuesto, clave. La entrada en otra dimensión turística. Lo de Asturias paraíso natural ya no es un eslogan, es una seña de identidad. Favorecido además por la mejora de las comunicaciones físicas y con 55 millones de euros que vamos a invertir en los próximos años, el auge turístico continuará, sin duda, con la calidad natural como crecimiento. Las políticas medioambientales, entendidas en un sentido amplio, saneamiento, abastecimiento de agua, cada vez más importante el abastecimiento, los planes de calidad atmosférica, la preservación de los espacios naturales, en todos esos caminos hemos transitado esta legislatura. Y es que todas esas medidas redundarán en un nuevo tejido económico, estimularán la actividad empresarial y la creación de empleo. Y eso, a su vez, nos ayudará en la demografía. En segundo lugar, la Asturias de 2033 será una comunidad hiperconectada, digital e inclusiva, lo que significará, para aquellas descripciones de los viajes románticos o las inquietudes de jovellanos, romper el aislamiento. Acabada la autovía al Cantábrico, con la mejor oferta de vuelos de nuestra historia desde nuestro aeropuerto, la entrada en servicio de la variante, la puesta en marcha de esa exigencia del corredor atlántico que el otro día reivindicábamos en Santiago, el inicio de la mejora de las cercanías ferroviarias nos permite elevar la vista sobre lo inmediato. Antes cité el cambio de paradigma industrial. Bien, pues ahora voy a hablar de un nuevo paradigma y es que el futuro en las comunicaciones pivotará sobre la sostenibilidad y la conectividad. Por eso, en Asturias tenemos una tarifa plana para el transporte, conecta 30 euros al mes, viajas en todo tipo de transporte, la mejora del transporte público a las zonas rurales es clave o la cobertura digital llega al 97% de la población. Avances que como todo en la vida serán valorados mejor dentro de unos años. La red de infraestructuras, lo cierto es que nunca culmina, siempre habrá algo nuevo. La autopista del mar, la culminación de calzadas, la finalización de grandes obras en el occidente, por ejemplo, o las inversiones que se deben en Oviedo, Gijón, Langoré, Mieres, la ejecución de planes de cercanías, pero también tenemos que tener más ambición. La meta está cambiando de nombre, se llama, repito, conectividad y sostenibilidad. Y por eso diseñamos programas de atracción de nómadas digitales. Por eso que vivimos tiempos de profundos cambios, no somos capaces todavía de vislumbrar la importancia de lo que supone la modernización de nuestro tejido productivo, la digitalización y, sobre todo, la apuesta por las pymes y los autónomos, retos claves. Pero también la administración. Y aquí voy a ser especialmente duro. La administración no puede ser una excepción al cambio. La Administración no puede estar para perder el tiempo, que los ciudadanos en el tiempo ni las empresas. Está para resolver problemas, para garantizar el interés general. Por eso hay que aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización para hacernos más eficaces y, sobre todo, una atención cada vez más personal. Nuestro objetivo es convertir la Administración en una plataforma de servicios útil que ponga en el centro a las personas y que capacite digitalmente para esos accesos. No es una tarea sencilla, porque si hay resistencias al cambio, no les quiero contar lo que supone la administración. Y yo presido una administración autonómica cuya arquitectura institucional fue diseñada en los años 80 del año pasado, del siglo pasado. La realidad de Asturias no tiene nada que ver. Así que, sin una administración moderna y eficiente, capaz de responder a estos retos, no vamos a avanzar. Por eso, en esta legislatura, declaramos la guerra a la burocracia y emprendimos el camino para modernizar la administración autonómica. Estamos poniendo las primeras piedras, pero en los próximos 10 años debemos ser capaces, sin duda, de construir el edificio en su totalidad. Y si hay que reformar la Administración, el tercer punto me lleva a la reforma y el fortalecimiento del Estado de Bienestar, con especial atención a las personas mayores. Otro dato. Los fondos europeos nos van a permitir destinar 24 millones a la compra e instalación de 17 dispositivos de tecnología sanitaria de primer nivel. Ahora bien... Dentro de pocos años, esta inversión necesitará un refuerzo porque el avance de la técnica nos lleva a ello. Atenderemos a esa demanda, como tenemos que bajar y rebajar las listas de espera, mejorar las condiciones salariales del personal sanitario, robustecer la atención primaria, proteger la salud mental, ampliar el número de profesionales. Todo ello es urgente e inmediato. Aquí no acaba de hablar ni tan siquiera de años, de 10 años, sino que ahora. No obstante, hay que saltar la frontera de lo urgente. Asturias tiene que ser una comunidad envidiada por las demás por la calidad de sus servicios públicos, como ha sido siempre, por el alto nivel del sistema educativo y sociosanitario. Y solo será posible si contamos con recursos suficientes. Así que voy al meollo de cómo sostener el sistema. Frente a la carrera de saldos fiscales, esta carrera enloquecida en la que se han introducido muchos de mis colegas autonómicos, en Asturias hemos definido un modelo tributario que llamamos la vía fiscal austuriana. ...que es muy selectiva y que está volcada en beneficiar a la gran mayoría de las personas. Pero, por ejemplo, al presidente que les habla no le beneficia en absoluto y tiene que ser así. Es decir, con nuestro sistema de deducciones fiscales concretas dirigidas específicamente a las clases medias y trabajadoras... ...lo que hay que decir es que la gran mayoría de asturianos pagará menos IRPF en la declaración que, que hagan el mes de abril y mayo que el año pasado. Lo van a hacer ellos. Pero el demás, tenemos que seguir contribuyendo para sostener el sistema. En segundo lugar, que es necesario otro modelo de financiación autonómica. No vino María Jesús, pero en esto sé que decirle es el deseo de meterla en el mayor de los avisperos. ¿no? Tendrán que preparar espaldas de Fakir para soportar la negociación, sin duda dura, pero no nos engañemos, es urgente. Es inaplazable para sostener el coste de los servicios, especialmente el sanitario, y sobre todo un coste que se dispara en las comunidades como la de Asturias envejecida. Por ejemplo, la partida dedicada a Sanidad absorbe ya el 36% de los recursos asturianos. Y no nos duele el esfuerzo. Estamos orgullosos de hacerlo. En Asturias del 2033 tampoco cederemos a la privatización, pero seamos conscientes de la necesidad de reforzar la financiación porque precisamente en una comunidad envejecida como la nuestra estamos afrontando el cambio del modelo de atención a las personas mayores una transformación que iniciamos este año durante la pandemia recordarán nosotros nos empeñamos en Asturias que cualquier persona con independencia de su edad tuviera siempre la atención hospitalaria necesaria para hacer frente a, lo que, a la pandemia, al COVID a la COVID-19 esto nos distinguió, no todos actuamos igual ese apego, ese cariño especial que en Asturias tenemos a los mayores se ve también y se refleja en las prestaciones sociales, en el combate a la soledad no deseada y en la nueva definición de nuevos modelos de atención residencial, sin olvidar además que aquí hay un nicho de negocio también, de creación de empleo. Cuarto lugar, las Asturias del 2033 será la de la recuperación demográfica. Este año hemos incrementado el mayor número de ayudas de toda la andadura autonómica para promover natalidad, fomentar la conciliación o ampliar la malla de escuelas infantiles. Aprobaremos la ley el proyecto de ley perdón, de impulso demográfico. En diez años sé que es un periodo exiguo para revertir una situación que en el caso de Asturias tiene sus inicios en 1985. Y aquí no hay remedios inmediatos, ni tampoco bálsamos milagrosos, porque eso ya se lo dejo a los vendedores de Crecepelo, que abundan en tiempo electoral. La atención a la migración tiene mucho que ver con la demografía. Aludo a mejorar las condiciones de retorno de todos los que han tenido que salir de Asturias. Caudal de experiencia y talento que hay que aprovechar. Decenas de miles que pueden regresar. Una política fiscal diferenciada para el medio rural, ¿no? deducciones e incentivos a los consejos en riesgo de despoblamiento, aumento del 40.000 euros del ticket del emprendedor rural para emprender en los núcleos rurales, a fondo perdido, y también una nueva ordenación territorial integradora del eje urbano y rural. La dotación de equipamientos, servicios e infraestructuras, aquí van desde las carreteras del suroccidente, las escuelas rurales, Asturias es la comunidad que tiene escuelas más pequeñas, con tres y cuatro alumnos, tres y cuatro alumnos. Extendemos a banda ancha, reforzamos los hospitales comarcales y la red de 0 a 3, porque sabemos que fija población. Y permítame que aquí, en el tema demográfico, sitúe las ayudas directas a la natalidad y las deducciones fiscales, por ejemplo, por hijo a cargo hasta los 25 años. También las deducciones fiscales para familias numerosas. Con las nuevas deducciones, Asturias se ha convertido en la comunidad que hace una apuesta más fuerte por la natalidad y estimularla. Así que también voy a insistir en la cautela. Una década es un plazo corto. No puedo prometer que en el 2033 Asturias volverá a tener no sé cuántos millones de población, no es así. Pero sí garantizo que en esta década doblegaremos y desplegaremos una política demográfica capaz de revertir a medio y largo plazo la pérdida de población. En quinto lugar, la Asturias de la Juventud y la Igualdad. En 2007, hace ya 15 años, abrió la Casa Malva, un equipamiento básico y totalmente novedoso en toda España en la lucha contra la violencia machista. Asturias siempre ha estado a la vanguardia de la lucha por la igualdad. Es una bandera que nos negamos a riar. Estos días en los que Vox propone un protocolo del aborto similar al que han planteado, aunque yo no sé ya si se debatió o no en el Gobierno de Castilla-León, se producen silencios clamorosos, como es el PP ¿no? en el caso de Asturias. Pero yo sí lo quiero hacer hoy aquí. Quiero decir que no se puede dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres. Ni por muchas ganas que tengas de gobernar, ni porque sea costa este gobierno, acceder a ese gobierno, de limitar derechos y libertades. La igualdad no tiene precio. Igual que tenemos que reducir la brecha de género, pero sobre todo nos queda mucho por hacer en materia de juventud, para favorecer formación y emancipación, para que tenga un proyecto de vida, para que sus propósitos se cumplan. Y también aquí hemos creado una nueva deducción fiscal para jóvenes emancipados, mil euros para esos jóvenes para que facilitarles la posibilidad de acceso a una vivienda, la, la posibilidad de esos primeros gastos. El apoyo a la formación profesional es otra constante y aquí pido apoyo a los empresarios porque sabemos que apostar por la formación profesional es sin duda apostar por el futuro de Asturias. Y en sexto lugar, las Asturias del 2033 será una Asturias orgullosa de su historia y su cultura. Antes dije, me lo escucharon, que no concibo presidir el Principado y avergonzarme del patrimonio cultural o histórico. Lo decía también la vicepresidenta, soy un apasionado de la historia. Este mandato nos hemos dedicado también a ello, desde el 1300 aniversario de Covadonga, 25, a la celebración del 25 de mayo de 1808, cuando Asturias declaró la guerra a Napoleón y allí nació nuestra bandera, o la conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. Todo ello responde al mismo afán. Conocer y valorar la historia es la forma más importante de recuperar la autoestima y el orgullo de pertenencia, uno de los grandes malos. Es un cambio de mentalidad de primer orden. Y es que el desdén a la manifestación cultural de Asturias, a sus tradiciones, incluida las lenguas de Asturias, es propio de que no confían en esta tierra. Hemos dado pasos de gigantes, la ampliación del Museo de Bellas Artes que se pondrá en marcha este año, el cuidado del perrománico, algo único a nivel mundial, la potenciación de la ruta jacobea, la promoción del camino de los santuarios entre mi tierra hermana de Cantabria, el santuario de Líbano, Coadonga y Oviedo, se suman a una defensa que hemos hecho clara y valiente de la defensa del asturiano y el Euna viejo no conozco ni una sola comunidad que se precie que permanezca cruzada ante el riesgo de que se extingan sus propias lenguas. Las de la Asturias de la próxima década va a superar sin duda ese debate. La protección de nuestras señas culturales se asentará en el consenso social y político. Y para ello reformaremos el estatuto de autonomía. Y he dejado en último lugar la ciencia, la innovación y la investigación. porque No porque sea lo último lo menos importante... ...sino porque estoy convencido que aquí radica la gran revolución de las Asturias del 2033. Lo que hemos hecho en esta legislatura es iniciar esa revolución. Vale, no es una revolución llena de exaltados ni causa furor en las calles, cierto, pero por ejemplo hemos aumentado de 2 a 12. Los centros de IMAS de I en Asturias, antes me parecía en el listado de invitados, veía por ejemplo a PMG, ahora ha instalado sus centros de IMAS de Masí en Asturias con su laboratorio de materiales. Se ha disparado la creación de empresas de base tecnológica, hemos ordenado las ayudas de investigación, ha traído las carreras científicas, ha aprobado recientemente la Agencia de la Ciencia y la Innovación que va a ser clave e impulsado misiones científicas relacionadas con el envejecimiento y el hidrógeno verde. Es una auténtica revolución del ecosistema científico. Así que la Asturias del 2033 pasa por consolidar la economía verde y sostenible, una comunidad hiperconectada, crear un estado sostenible del estado de bienestar de vanguardia, orientarnos a la recuperación demográfica, comprometido en la lucha por la igualdad y los derechos de los jóvenes, una Asturias orgullosa de su cultura, su historia y sus creadores. No se pueden imaginar las Asturias del porvenir sin esas señas. Pero si tuviera que elegir una llave del futuro, ¿cuál es la llave del futuro de Asturias? Yo lo diría abiertamente, es la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico. La próxima década será la del cambio de Asturias basado en eso, en la auténtica palanca del cambio. Esta apuesta sé que no es una obra pública tangible, no es un colegio, no es un puente, no es una carretera que se pueda tocar. Es una tarea silenciosa también con complejidad administrativa, no siempre la administración colabora en ella. Pero así conseguiremos que la, las Asturias de la próxima década sea por fin el paraíso natural de la industria verde y el talento, un lugar idóneo para vivir y trabajar. Confío por ello en que hayan entendido por qué no me conformo con la descripción de lo conocido en este momento y por qué pienso ya abiertamente en la próxima década. En la década del cambio, la década del cambio. Mi gobierno, el gobierno del cambio, está obligado a pensar en las Asturias del futuro. Lo que reitero, lo que quiero hacer realidad, con nuestras fuerzas, con autoestima, abiertos, eso sí, a España y al mundo. Y para ello tenemos que asegurar el futuro, y ese es el gran reto de los próximos años. Algo que haremos con la audacia de las Asturias, que nunca temió ni al cambio ni al progreso. Con la mejor Asturias, la resistente, la que lucha, la que no se rinde. Esa es la Asturias a la que yo quiero poner voz. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, presidente. Mientras le ponen el, el micrófono, tenemos media hora y muchísimos asuntos. Presidente, ya le digo que vamos a hablar de, de Asturias, obviamente, y de este plan tan ambicioso que nos acaba de, de presentar, pero sí que quiero que dediquemos la segunda parte de, del desayuno a hablar de temas nacionales, un año muy intenso políticamente, con varias citas electorales quiero que hablemos de la situación de su partido y cómo afronta esta, estas citas y de algunos temas polémicos que están en las portadas eh, eh, especialmente hoy pero vamos a empezar por, por, por este programa tan ambicioso que nos ha presentado para la, las estudios de la próxima década ha dicho que pretende que una parte se financie con todos los fondos que se pongan a tiro, ha dicho literalmente sí. ¿cuántos fondos están a tiro? pues en estos momentos
3: primero está distribuyendo, como sabe, los fondos europeos hay una movilización de recursos de varios cientos de millones, ahora la cifra exacta, ya incluso la sabría mejor la, la vicepresidenta que yo, pero es que los fondos de transición justa son otro de los focos importantes que se nos ponen en esa oportunidad ¿no? por delante. Y es que Asturias va a ser la comunidad que más fondos reciba de esos fondos de transición justa que va a aprobar la Unión Europea. Así que hay muchas oportunidades,
4: evidentemente, de utilizar recursos, en este caso la Unión Europea, para esa transformación. Y respecto al modelo de financiación autonómica, todo de los mantras. Se tenía que haber reformado hace ya alguna legislatura. Esta legislatura se va a terminar sin la reforma. Eh, ya pensando en la siguiente legislatura, ¿qué, qué cambios necesitaría Asturias en el modelo de financiación autonómica?
3: Bueno, lo, la modelo de financiación autonómica es como el sudoku más difícil que uno pueda afrontar. Porque evidentemente, si cualquier comunidad autónoma a la que preguntes, o creo que casi todas, te dirían que faltan recursos. Y es cierto porque el modelo es un modelo que ha envejecido y es cierto también porque hay situaciones, por ejemplo, el envejecimiento de en nuestra población hace que nuestra prestación de servicios, antes ponía el ejemplo de escuelas rurales de tres y cuatro alumnos, discrepan ¿no? del modelo de financiación de otros lugares. ¿En qué basamos nuestra defensa? En algo muy sencillo, que no puede ser un modelo basado exclusivamente en la población en términos brutos tiene que ser una población ajustada teniendo en cuenta despoblamiento, envejecimiento, dispersión poblacional, orografía. Porque al final lo que pide Asturias y lo que piden otras muchas comunidades autónomas, que en su momento, por cierto, nos reunimos de todos los partidos ligado en esa defensa de modelo de financiación, era que había que cumplir la Constitución la igualdad entre españoles y que podamos acceder a los mismos servicios de calidad vivamos donde vivamos.
4: Pueden decirnos más o menos cómo, cuánto consideran ustedes que puede ser el déficit de financiación de Asturias?
3: No, no tengo ahora los datos justos de, de financiación, pero dese cuenta que en los últimos años el incremento, por ejemplo, cuando se dice se está incrementando la partida de personal, pues una parte muy importante tiene que ver con la asistencia sanitaria. Así que, lógicamente, a medida que nuestra población es una población envejecida, no solo porque, por suerte, vivimos más, sino también porque Asturias se ha convertido en un espacio al que mucha gente que ha trabajado fuera de Asturias o vive fuera de Asturias durante muchos años sin ser asturianos decide vivir su jubilación por la calidad de vida, por el ambiente y por los servicios públicos, decide que quiere esa última etapa pasarla en Asturias. Y eso también incrementa los costes. Por eso decimos que hay que tener muy en cuenta la, la situación del envejecimiento. La atención a las personas mayores, sobre todo visto lo que vimos en la pandemia, tiene que ser una prioridad. entre otras razones porque el problema del envejecimiento no es solo de Asturias, no es un problema de natalidad solo en Asturias. Es un problema de natalidad en toda España y en toda Europa. Y es una realidad a la que te vamos a tener que hacer
4: frente. Presidente, yo no quiero caer en ninguno de los tópicos que ha denunciado usted en su intervención, ni mucho menos. Pero lo cierto es que en las últimas décadas se ha producido un gran proceso de desindustrialización en Asturias. Un proceso que, que no ha terminado. Es decir, pues hay se ha cerrado Alcoa, Danone, hay dificultades en Duro, Celguera. ¿Cómo se podría revertir esa situación? Porque es verdad que la apuesta que usted ha hecho por la, por la nueva economía es importante, pero también se necesita la industria. Bueno, ahí lo primero que tenemos que decir es que Asturias fue
3: la comunidad que sufrió o afrontó todas las reconversiones que en el mundo han sido, todas. La industria, la siderúrgica, la metalmecánica, la minera, la ganadera, eh, la del sector naval, todas, todas las hemos tenido en Asturias. Eso incide en el pesimismo, en esa imagen idílica de los años 80 que yo siempre destierro porque es que el sistema eh, de nuestro sistema empresarial en el año 80 era pura ficción sostenida por los presupuestos generales del Estado, con todos los balances económicos negativos. Esa era la realidad. ¿no? Usted ha citado los problemas y es verdad. Hay situaciones, aquí ya que está el nuevo secretario general de Industria, ya sabe que tiene tarea pendiente, ¿verdad, ministra? Por delante para revertir algunos de estos temas, que para eso es asturiano también. Pero, desde luego, yo quiero citar otras situaciones de éxito. Por ejemplo, después de la reconversión de los astilleros, Asturias tiene en estos momentos los astilleros con más fuerza de toda España. Esta es una realidad. No solo resuelven el problema de Asturias, sino que resuelven problemas en comunidades vecinas, por ponerle un ejemplo. ¿no? O, o ENCE, ¿no? las inversiones que hace ENCE, o en, el, en materia agroalimentaria. El otro día estuve visitando René Picot, que es un ejemplo excelente de éxito, pero también podríamos hablar de Central Lechera Asturiana. Igual que hay empresas que van mal y nosotros reconocemos a las que hay que buscar solución, hay empresas que van muy bien. Esa es la
2: realidad
4: también. Bueno, presidente, usted se había comprometido a llevar esta legislatura una, una ley de reto demo, de, de, demográfico. Ya parece que no le va a dar tiempo, ¿no? O, o... Bueno, vamos a aprobar el proyecto de ley. Sí.
3: Es verdad que es, hemos intentado que fuera muy consensuado, algo ajeno en política. Yo siempre digo que, que toda mi vida, no sé si está en la sala, creo que está una persona que quiero mucho, que es Begoña Larraínzar, que fue vicepresidenta conmigo en una comisión de la FEM. Ella es del PP, yo del PSOE. Y supimos trabajar de forma conjunta en todo momento, yo siempre lo digo, fue un ejemplo de, de, de trabajo cooperativo. Yo en mi etapa de alcalde eh, conseguí aprobar presupuestos con partidos muy diferentes. Y el Plan General de Ordenación Urbana, que es el, la gran lucha en cualquier eh, ayuntamiento, ¿no? los que hayan sido eh, alcaldes o los que vayan a serlo ya lo sabrán, es el gran debate en un ayuntamiento, conseguí que se aprobara por unanimidad. Bueno, pues en el reto demográfico hemos intentado también que hubiera consenso. Y yo creo que hay aquí hay dos caminos. El primero, hubo una comisión parlamentaria en la que se ha llegado a un amplísimo consenso. Aquí está la presidenta de la comisión. Les parece mal a algunos cuando hablo del dictamen Llamedo, pero es verdad. Se consiguió un dictamen que votaron todos los grupos parlamentarios, menos Vox. Y ahora el vicepresidente del consejo está trabajando en esa ley de reto demográfico. Lo importante es verdad, difícilmente se va a aprobar en el Parlamento en esta legislatura. Pero el proyecto de ley va a salir de nuestro gobierno y, lógicamente, nada más que se reinicie el tránsito en esa parada temporal, en esa pequeña pausa de mayo del 23, vamos a continuar con esa ley de consenso para llevarla a cabo.
4: Bien. Presidente, le voy a plantear dos temas que siempre generan polémica. El primero es en la lengua. Usted se ha referido en su intervención y va a insistir en, en llevar la modificación del estatuto para, sí, claro. para hacer cooficial el Bable. Eh, para eso se requieren 27 diputados, creo, ¿no? Uh -huh. ¿Se podrán conseguir la, la próxima legislatura? Bueno,
3: eso hay que preguntar a los asturianos. ¿no? Si nos dan 27 mañana, pues solucionó el problema. Pero, permitida la broma, el estatuto no se, solo se reforma por el tema de la lengua. Se reforma porque el estatuto de autonomía de Asturias ha envejecido. Y es un estatuto de primera, de primera generación con algún pequeño añadido del año 99, si no me falla la memoria. Es decir, cuando vinieron todos los estatutos de segunda generación, Asturias no lo hizo. Les pongo un ejemplo. En Asturias, si convocamos elecciones hoy, ahora ya no podemos, ¿no? porque estamos a cuatro meses, pero si los hubiéramos convocado a mitad de legislatura, estamos obligados por nuestro estatuto a repetirlas luego en mayo con todas las comunidades autónomas. Eso hoy es absurdo. Los nuevos estatutos dan esa libertad. Y muchas otras cuestiones relacionadas con transparencia, con la propia organización, con el funcionamiento de la administración, con la Asturias, que no es la misma, la del año 82, que la del año 2023. Así que no es solo para la lengua, que también para
4: muchas otras cosas pero permítame que le pinche ¿hay demanda social, pincha, pincha. ¿Hay demanda social en Asturias para hacer cooficial? desde luego que hay una demanda social de
3: defensa de nuestra historia de nuestra tradición y de nuestra cultura mire, le pongo un ejemplo usted va a cualquier concierto o a cualquier evento deportivo de nivel y ¿qué bandera de una comunidad autónoma aparece siempre? la asturiana los asturianos no somos independentistas menos mal no, no le iba a dar esa, ese titular ni mucho menos, ¿no? pero, pero quiero decir, somos seguramente de los territorios de las comunidades de España con mayor sentimiento identitario, que además es un sentimiento completamente compatible con el sentimiento de formar parte de un proyecto común, que es España y es Europa. Pero tenemos un sentimiento identitario muy fuerte. La lengua forma parte también de ese sentimiento identitario.
4: Pues por terminar con el asunto de la lengua, eh, plantea Silvia Brasero, una compañera del programa Todos Mentira. Dice, tras el tuit de tony Cantó sobre el Bable y su respuesta posterior, piensa emprender acciones legales contra el exdirector de la oficina del español. Se refiere a un tuit que hizo él cuestionando, diciendo que, que se estaba eh, montando artificialmente el Bable. Bueno, en... yo
3: pensé más bien que se refería a mi forma de vestir, a la bufanda que llevaba. que También lo había dicho, pero bueno... No, desde luego no le vamos a dar ese placer a Tony Cantó. Bastante tiene eh, con lo que tiene, ¿no?
4: Vale. Eh... Otro, otro, el otro asunto que digo que siempre genera polémica en todas partes es el del AVE. En este sentido plantea Rubén Fernández de, de Libertad Digital. Son varias preguntas, ¿eh? se las formulo todas. Dice, ¿el nuevo retraso en la llegada del AVE previsto para mayo le ha arruinado la campaña electoral? ¿Se fía del nuevo calendario de transportes tras años de retraso? Y la última, ¿será necesario coger autobuses desde Pola de Elena? La última, desde luego, cero. O sea, y hay un compromiso de ADIF, que eso
3: era un documento base de trabajo de ADIF que no se corresponde con lo que va a ser. De otras razones porque no lo íbamos a permitir. Es decir, en el momento que se abra la línea comercial de AVE, alguien se monta a Madrid y va a llegar a Gijón o a Oviedo, ¿no?
4: Punto. En septiembre o sea, será eso, ¿no? Eso
3: queda claro. El mes todavía no lo ha confirmado. El Ministerio nos ha dicho que a finales de marzo o el mes de abril estarán en condiciones de decir la fecha vale. de apertura comercial. Vale, vale. Me ha arruinado la campaña. Yo aquí digo dos cosas. La primera, mire, como candidato, que yo no estoy aquí como candidato, evidentemente que el DAVE abriera en, en el mes de mayo, pues era un, una fortaleza, no lo voy a ocultar. ¿no? Sería absurdo que dijera lo contrario. Pero es que a mí me puede más la responsabilidad de presidente del Principado. Y con las explicaciones técnicas que nos ha dado el Ministerio, particularmente Isabel Pardo de Vera, la secretaria de Estado, mm. que fue a dar la cara a Asturias, porque así se lo exigí al Ministerio, que tenían que dar la cara ante muchos empresarios que están hoy aquí, representantes empresariales, sindicales y de la sociedad civil, lo cierto es que es entendible. No se han pasado las pruebas de seguridad. Y abrir la variante en mayo supondría una enorme irresponsabilidad, y con el tema del ferrocarril y con el tema de conexiones por ferrocarril, mejor no jugar. Así que, como candidato, desde luego hubiera sido mejor, sin duda. Pero es que a mí me puede más la responsabilidad de ser el presidente del Principado. Y no voy a permitir, bajo ningún concepto, que cuando abra el ave, el ave se pueda poner en riesgo ni una sola vida de un viajero y menos aún de un asturiano. claro.
4: Pero en términos generales, ¿está usted satisfecho con, la, con cómo, va a ter, cómo va a quedar el, el, la, la alta velocidad Asturias? Nosotros estamos satisfechos
3: de que la variante de pajares marque una tensión un después. Es la ruptura secular de ese aislacionismo que ya decía el propio Jovellano. Lo que pasa es que aquí, como nadie lee nada a los clásicos y a los históricos, pues no se da cuenta de que esto es algo muy histórico en Asturias. La sensación de aislarnos del resto, ¿no? Yo siempre bromeo con el presidente Revilla. En eh, las guerras cántabras, como sabe, en el periodo romano, los últimos pueblos resistentes fuimos los astures y los cántabros. Y, bueno, y te extraña, era muy difícil, ¿no?, pasar la, la barrera infranqueable. Pero desde luego el AVE marca un antes y un después, yo lo defino, como un parteaguas. Es un cambio de mentalidad por completo, eh, que además aquí está la Cámara de Comercio de Oviedo. Eh, vamos a constituir un grupo este mismo viernes, en el que vamos a trabajar del impacto de la llegada del ave, lo que va a suponer para la Comunidad Autónoma de Asturias, fijándonos en las buenas prácticas y en el ejemplo de otros territorios, que pueden duplicar, por ejemplo, el número de viajeros y visitantes. ¿no? Desde luego yo creo que para la mentalidad asturiana va a ser un antes y un después.
4: Vale. Presidente, para poner en marcha, para seguir ejecutando todo este ambicioso plan que nos ha detallado en su intervención, tiene que seguir usted gobernando. Eh, ¿Qué perspectivas tiene para mayo? Ahora tienen ustedes 20 diputados. ¿Qué, qué perspectivas De, de 45, que, son, que es la Cámara Asturiana. ¿Qué perspectivas tiene?
3: Bueno, yo lo primero ahí respeto poderosamente el voto de los asturianos. Van a ser ellos los que decidan con el voto quién quieren que gobierne. Nosotros tenemos por costumbre en el, en el Gobierno de Asturias, en la Federación Socialista Asturiana, en el Partido de Asturias, nunca hablamos de encuestas. No hablamos de las nuestras como para hablar de los demás. ¿no? Ni las valoramos, ni entramos a analizarlas. Creemos que son un instrumento de trabajo, que las hay que conocer, que hay que aprender de ellas. ¿Pero tiene encuestas recientes? Hombre, claro que tenemos.
4: Pues cuente, nos da. Aunque no hablemos de ellas, usted nos, nos dice pero que no. Dicen. no.
3: Le decía que no, no nos gusta nunca hablar de encuestas, pero mire, la mejor encuesta que yo noto es la calle la calle. Todos dicen lo mismo. Presidente. No, no, pero permítame, otros no sé lo que dirán, pero yo he sido alcalde nueve años y he estado en política municipal quince. Y el contacto directo de la gente que yo sigo viviendo en el mismo pueblo en el que fui alcalde, notas enseguida la reacción de la gente cuando está cabreada, cuando algo le indigna, cuando algo le gusta, si la sensación es buena o mala. Las encuestas, las que se han publicado y voy a referirme solo a ellas, todas dicen que vamos a ganar y gobernar. Es así pero a mí me interesa más la sensación de la calle. La sensación de la calle es de mucho cariño, de, de estima y de gente que pueda pensar ideológicamente muy diferente a nosotros, pero que nos ve como el partido de la estabilidad, de la experiencia y, y de la seriedad. ¿no? El partido que, que da estabilidad a Asturias. Yo Siempre digo, antes decía refugio climático por el tiempo, refugio político por lo tóxico, pero es que además yo ofrezco mi gobierno, mi presidencia como el refugio político de tantos votantes moderados que se quedan sin... Sin partido.
4: Presidente, en todo caso sí que parece, ya veremos, ¿eh? porque efectivamente la última palabra tienen los asturianos es que tendrán que pactar con partidos a su izquierda. En ese sentido, ¿le preocupa la situación de Podemos en Asturia, que es especialmente mala?
3: Bueno, lo primero, hasta que no se vote, vamos a ver. Yo aspiro a la mayoría suficiente para no tener sencillamente que abrir grandes pactos más allá de los necesarios en los grandes temas. Esta legislatura hemos gobernado en minoría. ...con 20 diputados de 45... ...y hemos conseguido aprobar los cuatro presupuestos... ...algo que no pasaba en Asturias... ...desde la legislatura del 2003... ...es decir, todos los presupuestos... ...en años consecutivos no se aprobaban en Asturias... ...desde el año 2003... ...con 20 diputados de, de 45... ...me preocupa lo que pasa a la izquierda del PSOE... ...sí me preocupa, lógicamente lo veo... ...con una prudente... ...sensación de respeto... ...porque tengo un profundo respeto... ...por los votantes de izquierdas... ...que bueno, puedan no simpatizar con el Partido Socialista, pero desde luego yo también a esos votantes lo que les quiero decir es que ante la frustración no se pueden rendir y tienen que votar. Y lógicamente hay más opciones en la izquierda.
4: Presidente, dígame algo de, de Diego Canga, el, el candidato del Partido Popular.
3: Bueno, pues que es un funcionario europeo, con una trayectoria que se ha reconocido y conocido estos días en, a través de los medios de comunicación, que yo le siento por él un profundo respeto... Y que deseo que cuando le toque liderar la oposición, si es que decide quedarse en Asturias, lo haga desde el acuerdo y el consenso y vivamos una legislatura un poco distinta. Porque miren, en los peores momentos de la pandemia, cuando pactamos a nuestra izquierda y derecha con todo el mundo… Hubo unos presupuestos que los únicos que votaron en contra fue el Partido Popular de Asturias. Eso pienso de él, ¿no? Que cuando le toca asumir la oposición, plantea una oposición mucho más constructiva. Por cerrar el capítulo asturiano, Oviedo y Gijón, perspectivas, presidente. Pues perspectivas, nosotros salimos a ganar en las dos. Pero también en Avilés, que veo aquí a la alcaldesa, sí, sin verdad, duda, por aquí. ¿no? Y otros, otros alcaldes, el alcalde Cudillero, el alcalde corbera Nosotros salimos a ganar partiendo de una premisa que muchas veces sorprende cuando doy el dato, ¿no? En Asturias, la Federación Socialista Asturiana gobierna en un total de 54 municipios de 78. La segunda fuerza en Asturias, en términos municipales, es Izquierda Unida, que tiene nueve alcaldías. Y la tercera es el Partido Popular, que tiene siete. Nosotros salimos a ganar en todas y cada una de los municipios y para eso nuestra militancia está votando recientemente están ahora planteándose aprobando candidaturas frente a antes me decía usted por ejemplo el candidato que nos nos ha impuesto Madrid al PP en Asturias yo hace tiempo que digo que el PP de Asturias ya no existe es el PP en Asturias pero es una franquicia de lo que les deciden desde Madrid
4: bueno presidente vamos a asuntos nacionales para cerrar el, el desayuno el, el primer tema que le tengo que plantear es evidente están todas las portadas es la decisión de reformar por fin la ley del sí es sí. ¿Qué le parece, cree que se ha tardado mucho, ¿Cómo, les, cómo vive la militancia socialista esta polémica por esta ley?
3: Pues me parece bien que se reforme, yo ya lo dije en su momento... Yo tengo una cosa sin aspavientos, solo opinar y, por ejemplo, nunca me duelen prendas en decir cuando me siento totalmente identificado con la acción de gobierno, lo vi en la gestión de la crisis de la pandemia, por ejemplo, se hubieran perdido millones de empleos, si no es por este gobierno, con los ERTES, la protección social, la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones de un 8,5 que afecta a 275.000 asturianos y asturianas. Es decir, hay una base fundamental y unos puntos fundamentales de coincidencia plena. Yo en la ley del sí es sí, entendiendo el objetivo de la ley, el objeto hmm. principal, el espíritu que la anima, hay que reconocer que desde el punto de vista de la legislación final, pues generó disfunciones, generó problemas. Así que que se reforme yo lo veo bien y creo que coincidimos todos en
4: ello. ¿Y la debería reformar la parte PSOE del gobierno o dejarlo en manos de Podemos? El gobierno es uno. Ya. A veces no lo parece, presidente. No, no, el gobierno, vamos
3: a ver, más allá de lo que algunos quieran exteriorizar... Eh, y estas son estrategias de partido que, por cierto, yo creo que se equivocan y muchas veces explican o justifican también la debilidad que usted me decía ¿no? de, de partidos a la izquierda del PSOE. Cuando un gobierno es uno, la mayor debilidad que puede trasladar, aunque sea un gobierno de coalición, es la sensación de enfrentamiento. El gobierno tiene que ser uno. Y yo lo que sí veo es que, oye, los ministros y ministras socialistas, y aquí hay varios, la verdad que nunca hacen ninguna declaración extemporánea ni fuera de lugar ni atacando a la otra parte del, del gobierno de coalición. Y si el gobierno de coalición quiere ser útil, esa parte que a veces dice declaraciones que en mi opinión debe decirlas dentro no fuera, yo creo que se equivocan. Y lo digo con un profundo respeto a los votantes de Podemos, a los votantes de Izquierda Unida, a los votantes de otras fuerzas de la izquierda. Porque creo que ellos mismos son los primeros sorprendidos cuando ven algunas cosas.
4: Y otro asunto que generó, ha generado mucha polémica es la reforma de la malversación. Sí. Eh, usted qué, qué, qué le parece? Incluso en, algunas, en algunos varones de su partido fueron críticas muy, muy intensas. Bueno, yo también opiné
3: públicamente de eso. Dije dos cosas. ¿no? Que, por ejemplo, comparto plenamente esa reforma del tipo penal en el que lo que obliga es a controlar mejor el patrimonio de los políticos y deberíamos de ampliarlo a más patrimonios. Es muy bueno que se nos cheque el patrimonio y que se vea que no hay un incremento injustificable. Yo eso lo comparto plenamente, pero sin embargo la otra reforma no la compartí y lo dije también. que No estaba de acuerdo.
4: Sí, sin sí, estar de acuerdo, a pesar de las explicaciones que ha dado no, no. el gobierno.
3: Yo mire, tengo muchos defectos, pero uno que no tengo y es verdad no hablo al son del titular. Por eso muchas veces les digo a los medios asturianos, saben. Déjame estudiar el tema y cuando tenga estudiado el tema opino. Por ejemplo, sedición. Yo sedición compartí la reforma, pero compartí la reforma después de estudiar el tema y después de estudiar la legislación comparada del resto de Europa. No porque mi partido opine no sé qué, no, no, porque yo en eso siempre lo digo, aquí hay delegados de gobierno a los que quiero mucho, pero es que yo no soy el delegado del gobierno, yo soy el presidente del Principado de Asturias y me gusta analizar los temas, me gusta tener pensamiento y rigor y cuando tengo una posición la defiendo claramente en el Parlamento explicando el porqué estoy de acuerdo con algo y no estoy de acuerdo con otras cosas.
4: ¿Usted cree, como dice el Gobierno, que el proceso ha terminado? Bueno, desde luego
3: yo creo que no tiene nada que ver la situación de Cataluña hoy con la Cataluña del año 2018. Vamos, pero eso no hace falta que lo dijera yo. Solo aquellos que se niegan a reconocer la realidad lo pueden decir. Mire, Yo tengo muchos amigos asturianos en Cataluña y les pregunto. Y me dicen que la situación y el clima de convivencia ha cambiado por, por completo. A pesar de que unos y otros, en los extremos, intentan seguir radicalizando. ¿Hay quien se sitúa? Antes hablaba de la centralidad, que no es el centro. ¿Quién se sitúa en la centralidad en Cataluña? El PSC, los socialistas, clarísimamente. Son los garantes de la convivencia y de... Hay un lema que a mí me gusta mucho, que es el de Estados Unidos. El pluribus unum. De muchos, uno. Bueno, pues lo mismo. También esa es la imagen que yo tengo de España, de la pluralidad construyendo la unidad.
4: Presidente, creo que usted conoce mucho a Núñez Fijo. Han compartido muchas reuniones, sí. han compartido muchas horas y creo que le conoce bien. ¿Os podría valorar un poco cómo, cómo ve a Núñez Fijo como presidente del PP? Bueno, yo con Alberto he
3: tenido muy buena relación como presidentes. Limítrofes, igual que tengo ahora con Alfonso Rueda, igual que tengo también con Mañueco, eh, con los presidentes de zona, me suelo intentar llevar muy bien, y ya no le voy a decir nada a Revilla, que, que como sabe, no solo hay consideración de, de familia, ya hay una relación de familia, sino que encima me acabo de enterar, porque acaba de publicar su libro, que me nombra albacea de ejecución de su entierro, con lo cual, imagínense, ¿no? Estas cosas que pasan. ¿Esto en qué
4: se traduce? ¿Cuál es la...?
3: Bueno, pues, pues ¿cómo tiene que ser su despedida? ¿Ay? ¿no? Eh, desde luego hay cariños más afectos, pero con Alberto he trabajado mucho en temas de financiación autonómica, en temas de reto demográfico. Y la verdad es que a los que lo conocemos de esa otra manera, de esa otra convivencia, el Alberto Núñez fijó que vemos en la política nacional nos sorprende mucho respecto al Alberto Núñez Feijóo que conocíamos en nuestras negociaciones con nosotros.
4: ¿Pero en qué? Detállenos un poco. ¿En qué le sorprende?
3: Pues porque yo, sinceramente, me da la sensación de que el PP no ha entendido el cambio de oposición de esa oposición constructiva que yo creía que él iba a representar mm. a veces da la sensación de que no hay un pp que hay dos que hay un pp que seguramente si pudiera tendiera más al diálogo y hay un pp radicalizado en el no en el estar cuestionando permanentemente la legitimidad del gobierno oiga yo que, que ya le digo me gusta la política desde crío lo decía antes Nadia calviño yo entiendo la política como un espacio lógico para el debate, para la confrontación. Claro que queremos unos y otros ganar elecciones, para eso nos presentamos y gobernar, ¿no? Pero hay un paso muy peligroso que nunca se puede dar. Dudar de la legitimidad electoral del que gana. Yo nunca jamás en mi vida dudé de la legitimidad electoral, por ejemplo, del alcalde de Oviedo, que fue el más votado en la ciudad de Oviedo y es del Partido Popular. Todo lo contrario, siempre se lo he reconocido y hemos tendido puentes para... Que el gobierno de Asturias y el gobierno de Oviedo trabajáramos conjuntamente. Y yo creo que al PP de España le cuesta encontrar ese espacio. No lo está encontrando y no puede caer por la presión de su derecha a la derecha, no puede caer en la tentación de cuestionar las instituciones o cuestionar la legitimidad del resultado electoral. Porque las elecciones son cada cuatro años y están ahí los resultados.
4: Usted también conoce mucho, obviamente, a Pedro Sánchez. Usted estuvo con él desde, desde el principio. ¿Cómo le ve? ¿Cómo afronta este año electoral? Yo lo veo muy bien. Vamos, lo, lo que hablo con él tampoco es que
3: hablemos todos los días, ni mucho menos. Yo no soy de estos que presumen todo el día de que están hablando todos los días, ¿no? Como si les estuvieran llamando a todas horas. No, ni mucho menos. Mantengo muy buena relación con él y yo lo veo seguro, lo veo convencido, lo veo trabajando sobre todo en la dinámica de la superación de la crisis, de que eh, yo creo que en la pandemia, antes lo decía y además a mí que me tocó vivir la crisis anterior como alcalde de La Viana, y aquí hay gente de La Viana que lo sabe, la sensación más impotente que puede tener un político es cuando cientos de personas van al mes a decirte que se quedan sin ayuda de desempleo, que se quedan en una situación totalmente límite, con miles de desempleados solo en el Consejo de la Viana, en el municipio de la Viana, pero decenas de miles, cientos de miles en Asturias, y no tienes ningún instrumento para poder facilitarles. Yo creo que el gobierno ha gestionado muy bien eso, el evitar... Que la crisis del COVID se tradujera, que fue la mayor caída del PIB, si comparamos con otras, se tradujera en una situación de despidos masivos. Lo veo muy volcado también en la cuestión internacional. Antes hablaba de la solución ibérica, por ejemplo, materia energética. fíjese la diferencia de precios, qué importante es para algunas empresas que están aquí, y, ¿no? Asturiana de zinc por ejemplo, que lo sabe bien los precios o que supone ¿no? de la energía. Es decir, lo veo seguro en esa planificación, en ese cambio y lo veo muy bien en el ámbito internacional. Y Yo creo que el segundo semestre, cuando presida lógicamente la, el, el, el turno, ¿no? la presidencia de turno de la Unión Europea, pues yo creo que ahí va a desarrollar todo su potencial.
4: ¿Y usted cree que esa, yo lo veo bien. ¿Y usted cree que esa presidencia, con esto terminamos, esa presidencia española de, de la Unión Europea, puede ayudar electoralmente al, al presidente y al PSOE o es neutral a efectos electorales? Vamos a ver, la, la presidencia si sale bien,
3: lo que hace sobre todo, lo que refuerza es el perfil del presidente. Eso pues hay que decirlo claramente. Es decir, que un presidente se mueva bien en la escena internacional, eso se nota enseguida. Porque ¿qué significa eso? para que la gente lo entienda. Pues que un presidente se mueva bien en la escena internacional significa una diferencia tan sutil como poder reinvertir o movilizar recursos por valor de 140.000 millones de euros en España o, sin embargo, una política de austeridad y recortes porque no tienes influencia en la escena internacional. Así que, electoralmente, no sé lo que suponen. Yo no creo que los ciudadanos de la calle estén a pie de obra, si me permite la expresión, siguiendo el día a día de lo que es la, 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 el periodo de presidencia de la Unión Europea, ni mucho menos. Pero sí que creo que refuerza claramente la figura presidencial. ¿no? Y, mire, hay un análisis que yo hago frente a los que discrepan de cambios de tendencias y todo esto. Si uno coge todos los procesos electorales desde el COVID hasta ahora, lo que ha habido en realidad, no ha habido procesos de reforzamiento de giros a la derecha que se dice muchas veces, ¿no? Lo que ha habido en realidad es consolidación de quienes en ese momento ejercían la presidencia. Porque en tiempos de incertidumbre, por eso yo insisto tanto, lo de ofrecer estabilidad y experiencia, en tiempos de incertidumbre lo que la gente muchas veces vota la seguridad de la experiencia, de saber que cuando uno compita, y en este caso va a ser claro, el único candidato, por ejemplo, en las elecciones autonómicas de Asturias, que sabe lo que es ser presidente del Principado con sus errores y aciertos, porque ha aprendido muchísimo de los errores cometidos, soy yo. Y eso lo puedo ofertar a los asturianos. Y lo mismo va a pasar en diciembre cuando lo haga el presidente del Gobierno.
4: Presidente, hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Muchas gracias. Un placer y un honor tenerle con nosotros. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias.